0: En vérité, nous commencions à discerner quelques lueurs parmi les ténèbres qui nous environnaient, et certains points s'éclairaient d'une lumière inattendue. Mais que d'autres restaient obscurs, comme la découverte des deux sets de cœur. Pour ma part, j'en revenais toujours là, plus intrigué peut-être qu'il n'eût fallu par ces deux cartes dont les sept petites figures transpercées avaient frappé mes yeux en de si troublantes circonstances. Quel rôle jouait-elle dans le drame Quelle importance devait-on leur attribuer Quelle conclusion devait-on tirer de ce fait que le sous-marin construit sur les plans de Louis Lacombe portait le nom de sept de cœur L'esprit, lui, s'occupait peu des deux cartes, tout en entier à l'étude d'un autre problème dont la solution lui semblait plus urgente. Il cherchait inlassablement la fameuse cachette. « Et qui sait »
1: disait-il, si je n'y trouverais point les lettres que Salvator n'y a point trouvées, par inadvertance, peut-être. Il est si peu croyable que les frères Varin aient enlevé d'un endroit qu'ils supposaient inaccessible l'arme dont ils savaient la valeur inappréciable.
0: Et il cherchait. La grande salle n'ayant bientôt plus de secret pour lui, il étendait ses investigations à toutes les autres pièces du pavillon. Il scruta l'intérieur et l'extérieur. Il examina les pierres et les briques des murailles. Il souleva les ardoises du toit. Un jour, il arriva avec une pioche et une pelle, me donna la pelle, garda la pioche et, désignant le terrain vague, « Allons-y !» Je le suivis sans enthousiasme. Il divisa le terrain en plusieurs sections qu'il inspecta successivement. Mais, dans un coin... À l'angle que formaient les murs des deux propriétés voisines, un amoncellement de moellons et de cailloux recouverts de ronces et d'herbes attira son attention. Il l'attaqua. Je dus l'aider. Durant une heure, en plein soleil, nous peinâmes inutilement. Mais lorsque, sous les pierres écartées, nous parvîmes au sol lui-même, et que nous l'eûmes éventré, la pioche de d'esprit mit à nu des ossements un reste de squelette autour duquel s'effiloquaient encore des bribes de vêtements. Et soudain je me sentis pâlir. J'apercevais, fichée en terre, une petite plaque de fer, découpée en forme de rectangle, et où il me semblait distinguer des taches rouges. Je me baissai. C'était bien cela. La plaque avait les dimensions d'une carte à jouer, et les taches rouges d'un rouge de minium rongé par place, était au nombre de sept, disposés comme les sept points d'un set de cœur et percé d'un trou à chacune des sept extrémités. Écoutez, d'esprit, j'en ai assez de toutes ces histoires. Tant mieux pour vous si elles vous intéressent. Moi, je vous fausse compagnie. Était-ce l'émotion Était-ce la fatigue d'un travail exécuté sous un soleil trop rude Toujours est il que je chancelais en m'en allant et que je dus me mettre au lit, où je restai quarante huit heures, fiévreux et brûlant, obsédé par des squelettes qui dansaient autour de moi et se jetaient à la tête leur cœur sanguinolents. Daspry me fut fidèle. Chaque jour, il m'accorda trois ou quatre heures qu'il passa, il est vrai, dans la grande salle, à furter, cogner et tapoter
1: les lettres sont là dans cette pièce venait-il me dire de temps à autre elles sont là j'en mettrai ma main au feu laissez-moi la paix répondais je horripilé
0: le matin du troisième jour je me levai assez faible encore mais guéri un déjeuner substantiel me réconforta mais un petit bleu que je reçus vers cinq heures contribua plus que tout à mon complet rétablissement Tellement ma curiosité fut, de nouveau et malgré tout, piquée au vif. Le pneumatique contenait ces mots.
1: « Monsieur, le drame dont le premier acte s'est passé dans la nuit du 22 au 23 juin touche à son dénouement. La force même des choses exigeant que je mette en présence l'un de l'autre les deux principaux personnages de ce drame, et que cette confrontation ait lieu chez vous, je vous serais infiniment reconnaissant de me prêter votre domicile pour la soirée d'aujourd'hui. » Il serait bon que, de neuf heures à onze heures votre domestique fût éloigné, et préférable que vous-même eussiez l'extrême obligeance de bien vouloir laisser le champ libre aux adversaires. Vous avez pu vous rendre compte, dans la nuit du 22 au 23 juin, que je poussais jusqu'au scrupule le respect de tout ce qui vous appartient. De mon côté, je croirais vous faire injure si je doutais un seul instant de votre absolue discrétion à l'égard de celui qui signe, votre dévoué, Salvator.
0: Il y avait dans cette missive un ton d'ironie courtoise et, dans la demande qu'elle exprimait, une si jolie fantaisie que je me délectais. C'était d'une désinvolture charmante et mon correspondant semblait tellement sûr de mon acquiescement. Pour rien au monde, je n'eusse voulu le décevoir ou répondre à sa confiance par l'ingratitude. À huit heures, mon domestique à qui j'avais offert une place de théâtre venait de sortir quand d'Esprit arriva. Je lui montrai le petit bleu.
1: « Eh bien
0: ?» me dit-il. « Eh bien, je laisse la grille du jardin ouverte afin que l'on puisse entrer. »« Et vous vous en allez ?»« Jamais de la vie. »« Mais puisqu'on vous demande... »« On me demande la discrétion. Je serai discret. Mais je tiens furieusement à voir ce qui va se passer.
1: » L'Esprit
0: se mit à rire.
1: « Ma foi, vous avez raison. Et je reste aussi. »« J'ai idée qu'on ne s'ennuiera pas.
0: » Un coup de timbre l'interrompit. « Euh, déjà » murmura-t-il. « vingt minutes en
1: avance. Impossible.
0: » Du vestibule, je tirai le cordon qui ouvrait la grille. Une silhouette de femme traversa le jardin. Madame Andermatt. Elle paraissait bouleversée, c'est en suffoquant qu'elle babusia.
2: « Mon mari, il vient. Il a rendez-vous.
3: » On doit lui donner les lettres.
0: Comment le savez-vous lui dis-je.
3: Un hasard. Un mot que mon mari a reçu pendant le dîner. Un petit bleu Un message téléphonique. Le domestique me l'a remis par erreur. Mon mari l'a pris aussitôt, mais il était trop tard. J'avais lu.
0: Vous aviez lu
3: Ceci, à peu près. À 9 heures, ce soir, soyez au boulevard Mayotte avec des documents qui concernent l'affaire. En échange. Les lettres. Après le dîner, je suis remonté chez moi et je suis sorti.
0: À l'insu de Monsieur Andermatt. Oui. D'Esprit me regarda.
1: Qu'en pensez-vous
0: Je pense que vous pensez que Monsieur Andermatt est un des adversaires convoqués. Par qui Et dans quel but C'est précisément ce que nous allons savoir. Je les conduisis dans la grande salle. Nous pouvions, à la rigueur, tenir tous les trois sous le manteau de la cheminée et nous dissimuler derrière la tenture de velours. Nous nous installâmes. Madame Andermatt s'assit entre nous deux. Par les fentes du rideau, la pièce entière nous apparaissait. Neuf heures sonnèrent. Quelques minutes plus tard, la grille du jardin grinça sur ses gonds. J'avoue que je n'étais pas sans éprouver une certaine angoisse et qu'une fièvre nouvelle me surexcitait. J'étais sur le point de connaître le mot de l'énigme. L'aventure déconcertante, dont les péripéties se déroulaient devant moi depuis des semaines, allait enfin prendre son véritable sens, et c'est sous mes yeux que la bataille allait se livrer. Dapry saisit la main de madame Andermatt et
1: murmura. Surtout, pas un mouvement. Quoi que vous entendiez ou voyiez, restez impassible. Quelqu'un entra,
0: et je reconnus tout de suite à sa grande ressemblance avec Étienne Varin, son frère Alfred. Même démarche lourde, même visage terreux envahi par la barbe. Il entra de l'air inquiet d'un homme qui a l'habitude de craindre des embûches autour de lui, qui les flaire et les évite. D'un coup d'œil, il embrassa la pièce, et j'eus l'impression que cette cheminée masquée par une portière de velours lui était désagréable. Il fit trois pas de notre côté. Mais une idée, plus impérieuse sans doute, le détourna, car il obliqua vers le mur, s'arrêta devant le vieux roi en mosaïque, à la barbe fleurie, aux glaives flamboyants, et l'examina longuement, montant sur une chaise, suivant du doigt le contour des épaules et de la figure, et palpant certaines parties de l'image. Mais brusquement, il sauta de sa chaise et s'éloigna du mur. Un bruit de pas retentissait. Sur le seuil apparut M. Andermatt. Le banquier jeta un cri de surprise. « Vous Vous
3: C'est vous qui m'avez appelé ?»« Moi
0: Mais du
2: tout !»
0: protesta Varin d'une voix cassée qui me rappela celle
2: de son frère. « C'est votre lettre qui m'a fait venir. »« Ma lettre ?»« Une lettre signée de vous. Où Vous m'offrez ?»« Je ne vous ai pas écrit. » Vous ne m'avez pas écrit.
0: Instinctivement, Varin se mit en garde, non point contre le banquier, mais contre l'ennemi inconnu qui l'avait attiré dans ce piège. Une seconde fois, ses yeux se tournèrent de notre côté et, rapidement, il se dirigea vers la porte. Monsieur Andermatt lui barra le passage.
3: Que faites-vous donc, Varin?
2: Il y a là-dessous des machinations qui ne me plaisent pas. Je m'en vais. Bonsoir un instant voyons monsieur andermatt n'insistez pas nous n'avons rien à nous dire nous avons beaucoup à nous dire et
3: l'occasion est trop bonne laissez-moi passer non 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 vous ne passerez pas varin
0: recula intimidé par l'attitude résolue du banquier il mâchonna
2: alors vite causons et que ce soit fini
0: une chose m'étonnait et je ne doutais pas que mes deux compagnons n'éprouvassent la même déception Comment se pouvait-il que Salvatore ne fût pas là N'entrait-il pas dans ses projets d'intervenir Et la seule confrontation du banquier et de Varin lui semblait-elle suffisante J'étais singulièrement troublé. Du fait de son absence, ce duel, combiné par lui, voulu par lui, prenait l'allure tragique des événements que suscite et commande l'ordre rigoureux du destin, et la force qui heurtait l'un à l'autre ces deux hommes Impressionnait d'autant plus qu'elle résidait en dehors d'eux. Après un moment, M. andermatt s'approcha de Varin et, bien en face, les yeux
3: dans les yeux Maintenant que des années se sont écoulées et que vous n'avez plus rien à redouter, répondez-moi franchement, Varin. Qu'avez-vous fait de Louis Lacombe
2: En oh, voilà une question Comme si je pouvais savoir ce qu'il est devenu
3: Vous le savez Vous le savez votre frère et vous, vous étiez attachés à ses pas. Vous viviez presque chez lui, dans la maison même où nous sommes. Vous étiez au courant de tous ses travaux, de tous ses projets. Et le dernier soir, Varin, quand j'ai reconduit Louis Lacombe jusqu'à ma porte, j'ai vu deux silhouettes qui se dérobaient dans l'ombre. Cela, je suis prêt à le jurer. Et après, quand vous l'aurez juré... C'était votre frère et vous, Varin. Prouvez-le. Mais la meilleure preuve, c'est que, deux jours plus tard vous me montriez vous-même les papiers et les plans que vous aviez recueillis dans la serviette de Lacombe et que vous me proposiez de me les vendre. Comment ces papiers étaient-ils en votre possession
2: Je vous l'ai dit, Monsieur Andermatt. Nous les avons trouvés sur la table même de Louis de Combe, Le lendemain matin, après sa disparition... Ce n'est pas vrai. Prouvez-le. La justice aurait pu le prouver. Pourquoi ne vous êtes-vous pas adressé à la justice
3: Pourquoi Ah... Pourquoi Il se tut,
0: le visage sombre. Et l'autre reprit.
2: Voyez oui, vous, monsieur Dermatt, si vous aviez eu la moindre certitude, ce n'est pas la petite menace que nous vous avons faite qui eût empêché. Et...
3: Quelle menace? Ces lettres? Est ce que vous vous imaginez que j'ai jamais
2: cru un instant? Si vous n'avez pas cru à ces lettres, pourquoi m'avez vous offert des mille dessins pour les avoir « Et pourquoi, depuis, nous avez vous fait traquer comme des bêtes, mon frère et moi ?»« Pour reprendre des plans auxquels je tenais. »« Allons donc. C'était pour les lettres. Une fois en possession des lettres, vous nous dénonciez. Le que je
0: m'en serai dessaisi. » Il eut un éclat de rire qui l'interrompit tout d'un coup.
2: « Mais en voilà assez. Nous aurons beau répéter les mêmes paroles, que nous n'en serons pas plus avancés. » Leur nous en resterons
3: là. »« Nous n'en resterons pas là, » dit le banquier. « Et puisque vous avez parlé des lettres, vous ne sortirez pas d'ici avant de me les avoir rendues. »« Je
2: sortirai. »« Non, non. »« Écoutez, monsieur Andermatt, je vous conseille. »« Vous ne
0: sortirez pas.
2: »« C'est ce que nous verrons.
0: » dit Varin avec un tel accent de rage que madame Andermatt étouffa un faible cri. Il dut l'entendre car il voulut passer de force. M. Andermatt le repoussa violemment. Alors, je le vis qui glissait sa main dans la poche de son veston.
3: « Une dernière fois ?»« Les lettres d'abord !»
0: Varin tira un revolver et, visant M. Andermatt,
3: «
2: Oui ou non
0: ?» Le banquier se baissa vivement. Un coup de feu jaillit. L'arme tomba. Je fus stupéfait. C'était près de moi que le coup de feu avait jailli. Et c'était Daspry qui, d'une balle de pistolet, avait fait sauter l'arme de la main d'Alfred Varin. Et dressé subitement entre les deux adversaires face à varin, il ricanait
1: Vous avez de la veine, mon ami, une rude veine. C'est la main que je visais et c'est le revolver que j'atteins.
0: Tous deux le contemplaient, immobiles et confondus. Il dit au banquier
1: Vous m'excuserez, monsieur, de me mêler de ce qui ne me regarde pas. Mais vraiment, vous jouez votre partie avec trop de maladresse. Permettez-moi de tenir les cartes. Se tournant vers l'autre, « Un ou deux, camarades, Et rondement, je t'en prie. La est cœur et je joue le sept.
0: » Et, à trois pouces du nez, il lui colla la plaque de fer où les sept points rouges étaient marqués. Jamais il ne m'a été donné de voir un tel bouleversement. Livide, les yeux écarquillés, les traits tordus d'angoisse, l'homme semblait hypnotisé par l'image qui se à lui. « balbutia-t-il.
1: « Je l'ai déjà dit, un monsieur qui s'occupe de ce qui ne le regarde pas, mais qui s'en occupe à fond.
2: »« Que voulez-vous
1: »« Tout ce que tu as apporté.
2: »« Je n'ai rien apporté.
1: »« Si. Sans quoi tu ne serais pas venu. Tu as reçu ce matin un mot te convoquant ici pour neuf heures, et t'enjoignant d'apporter tous les papiers que tu avais. Or, te voici. Où sont les papiers
0: ?»« Il y avait, dans la voix de Daspri. Il y avait dans son attitude une autorité qui me déconcertait, une façon d'agir toute nouvelle chez cet homme plutôt nonchalant, d'ordinaire et doux. Absolument dompté, Varin désigna l'une de ses poches.
2: « Les papilles sont là
1: !»« Ils y sont tous ?»« Oui. »« Tous ceux que tu as trouvés dans la serviette de Louis Lacombe et que tu as vendus au Major Van Lieben. Oui. »« Est-ce la copie ou l'original ?»« L'original !»« Combien en veux-tu »« Cinq mille
0: !» D'Aspry s'esclaffa.
1: « Tu es fou Le Major ne t'en a donné que vingt mille. Vingt mille jetés à l'eau, puisque les sessions ont manqué. »« On n'a pas su se servir des plans. »« Les plans sont incomplets. »« Alors, pourquoi les demander-vous »« J'en ai besoin. Je t'en offre cinq mille francs. Pas un sou de plus.
2: »« Dix mille. Pas un sou de
1: moins. »« Accordé. » D'Aspry revint
0: à Monsieur Andermatt.
1: « Veuillez signer un chèque, monsieur.
0: »« Mais c'est que je n'ai pas... »«
1: Votre carnet Le voici.
0: » Ahuri, Monsieur Andermatt palpa le carnet que lui tendait d'Esprit. « C'est bien à moi.
1: Comment ça fait-il »« En vaines parole, je vous en prie, cher monsieur. Vous n'avez qu'à signer.
0: » Le banquier tira son stylographe et signa. Barin avança la main. «
1: Bon les pattes !» fit d'Esprit. « tout n'est pas fini. »
0: Et s'adressant au banquier...
1: Il était question aussi de lettres que vous réclamez
2: Oui, un paquet de lettres.
1: Où sont-elles, Varin Je ne les dis pas. Où sont-elles, Varin
2: Je l'ignore. C'est mon frère qui s'en est chargé. Elles
1: sont cachées ici, dans cette pièce.
2: En ce cas, vous savez où elles sont.
1: Comment le saurais je Dame, N'est-ce
2: pas vous qui avez visité la cachette Vous paraissez aussi bien renseigné que
1: Salvador. « Les lettres ne sont pas dans la cachette. Fais ça »« Ouvre-la.
0: » Varin eut un regard de méfiance. Daspry et salvator ne faisaient-ils qu'un réellement, comme tout le laissait présumer Si oui, il ne risquait rien en montrant une cachette déjà connue. Sinon, c'était inutile. « Ouvre-la. » répéta Daspry.
2: « Je n'ai pas de de coeur
0: Si. Celui-là. » dit Daspry, attendant la plaque de fer. Varin recula terrifié.
2: « Non Non Je ne veux pas
1: !»« Que cela ne tienne
0: !» D'esprit se dirigea vers le vieux monarque à la barbe fleurie, monta sur une chaise et appliqua le set de cœur au bas du glaive, contre la garde, et de façon que les bords de la plaque recouvrissent exactement les deux bords de l'épée. Puis, avec l'aide d'un poinçon qu'il introduisit au tour, tour dans chacun des sept trous, Pratiqua à l'extrémité des sept points de cœur, il pesa sur sept des petites pierres de la mosaïque. À la septième petite pierre enfoncée, un déclenchement se produisit, et tout le buste du roi pivota, démasquant une large ouverture aménagée comme un coffre, avec des revêtements de fer et deux rayons d'acier luisants.
1: « Tu vois bien, Varin, le coffre est vide.
2: »« En effet !»« Alors, tu sais c'est que mon frère a retiré les lettres.
1: » D'Aspry revint vers l'homme et lui dit « Ne joue pas au plus fin avec moi. Il y a une autre cachette. Où est-elle »« Il n'y en a pas. »« Est-ce de l'argent que tu veux Combien ?»« Dix mille. »« Monsieur Andermott, ces lettres valent-elles dix mille francs pour vous
0: ?»« Oui, » dit le banquier d'une voix forte. Varin ferma le coffre, prit le set de cœur non sans une répugnance visible, il l'appliqua sur le glaive, contre la garde, et juste au même endroit. Successivement, il enfonça le poinçon à l'extrémité des sept points de cœur. Il se produisit un second déclenchement, mais cette fois, chose inattendue, ce ne fut qu'une partie du coffre qui pivota, démasquant un petit coffre pratiqué dans l'épaisseur même de la porte qui fermait le plus grand. Le paquet de lettres était là, Noué d'une ficelle et cacheté. Varin le remit à D'Esprit. Celui-ci
1: demanda Le chèque est prêt, monsieur Andermatt? Oui. Et vous avez aussi le dernier document que vous tenez de Louis Lacombre et qui complète les plans du sous-marin?
0: Oui. L'échange se fit. Desprit empocha le document et le chèque et offrit le paquet à Monsieur Andermatt.
1: Voici ce que vous désiriez, monsieur.
0: Le banquier hésita un moment comme s'il avait peur de toucher à ces pages maudites qu'il avait cherchées avec tant d'âpreté. Puis, d'un geste nerveux, il s'en empara. Auprès de moi, j'entendis un gémissement. Je saisis la main de Madame Andermatt. Elle était glacée. Et d'esprit,
1: dit au banquier, « Je crois, monsieur, que notre conversation est terminée. Oh pas de remerciements, je vous en supplie. Le hasard seul a voulu que je puisse vous être utile. »
0: Monsieur Andermatt se retira. Il emporta les lettres de sa femme à Louis Lacombe.
1: À merveille. S'écria D'Esprit d'un air enchanté. Tout s'arrange pour le mieux. Nous n'avons plus qu'à boucler notre affaire, camarade. Tu as les papiers? Les voilà tous. Daspry les compulsa, les examina attentivement,
0: et les enfouit dans sa poche.
1: Parfait. Tu as tenu parole. Mais, Mais quoi?
2: Les deux chèques. L'argent.
1: Eh bien. « Tu as de l'aplomb, mon bonhomme. Comment, tu oses réclamer ?»« Je réclame ce qui m'est dû. »« On te doit donc quelque chose pour des papiers que tu as volés.
0: » Mais l'homme paraissait hors de lui. Il tremblait de colère, les yeux injectés de sang.
1: « L'argent Les vingt mille »
0: bégaya-t-il.
1: « Impossible. J'en ai l'emploi. »« L'argent !»« Allons, sois raisonnable et laisse donc ton poignard tranquille.
0: » Il lui saisit le bras si brutalement que l'autre hurla de douleur et il ajouta
1: « Va-t'en, camarade. L'air te fera du bien. »« Veux-tu que je te reconduise ?»« Nous nous en irons par le terrain vague et je te montrerai un tas de cailloux sur lequel... »« Ce
2: n'est pas vrai Ce n'est pas vrai
1: !»« Mais oui, c'est vrai. Cette petite plaque de fer aux sept points rouges vient de là-bas. »« Elle n'écoutait jamais Louis la combe. Tu te rappelles ?»« Ton frère et toi, vous l'avez enterré avec le cadavre et avec d'autres choses qui intéresseront énormément la justice. »
0: se couvrit le visage de ses poings rageurs, puis il prononça
2: « Soit, je suis roulé. N'en parlons plus. Un mot, c'est pas tard. Un seul mot. Je voudrais savoir... »« J'écoute. »« Il y avait dans ce coffre, dans le plus grand des deux, une cassette ?»« Oui. »« Quand vous êtes venu ici la nuit du 22 au 23 juin, elle y était ?»« Oui. » Euh, contenait ?»
1: Tout ce que les frères Varin y avaient enfermé. Une assez jolie collection de bijoux, diamants et perles, et raccrochés de droite et de gauche par les dix frères.
2: Euh, « Et vous l'avez prise
1: ?»« Dame, mets-toi à ma place.
2: »« Alors, c'est en constatant la disparition de la cassette que mon frère s'est tué ?»«
1: Probable. La disparition de votre correspondance avec le Major von Lieben n'eût pas suffi. Mais la disparition de la cassette ?» Est-ce là tout ce que tu avais à me demander
2: Ceci encore Votre nom
1: Tu dis cela comme si tu avais des idées de revanche.
2: Parbleu, la chance tourne. Aujourd'hui, vous êtes le plus fort. Demain, ce sera toi. J'ai combien Votre nom Arsène Lupin. Arsène Lupin L'homme chancela,
0: assommé comme par un coup de massue. On eût dit que ces deux mots lui enlevaient toute espérance. D'Esprit se mit à rire.
1: « Ah ça T'imaginais-tu que M. Durand ou Dupont auraient pu monter toute cette belle affaire Allons donc, il fallait au moins un Arsène Lupin. Et maintenant que tu es renseigné, mon petit, va préparer ta revanche. Arsène Lupin t'attend. » Il le poussa dehors sans un mot de plus. « D'Aspry, D'Aspry,
0: » criai-je, lui donnant encore et malgré moi le nom sous lequel je l'avais connu. J'écartai le rideau de velours. Il a couru. Quoi Qu'y a-t-il »« Madame Andermatt est souffrante. » Il s'empressa, lui fit respirer des sels et, tout en la soignant, m'interrogeait.
1: « Eh bien, que s'est-il donc passé
0: ?»« Les lettres, lui dis-je, les lettres de Louis Lacombe que vous avez données à son mari. » Il se frappa le front.
1: « Elle a cru que j'avais fait cela. Mais oui, après tout, elle pouvait le croire. Imbécile que je suis.
0: » Madame Andermatt, réanimée, l'écoutait avidement. Il sortit de son portefeuille un petit paquet en tout point semblable à celui qu'avait
1: emporté monsieur Andermatt. Voici vos lettres, madame, les vraies. Mais
0: les autres.
1: Les autres sont les mêmes que celles ci, mais recopiées par moi cette nuit, et soigneusement arrangées. Votre mari sera d'autant plus heureux de les lire qu'il ne se doutera pas de la substitution, puisque tout apparut sous ses yeux.
2: L'écriture.
1: Il n'y a pas d'écriture qu'on ne puisse imiter.
0: Elle le remercia avec les mêmes paroles de gratitude qu'elle eût adressées à un homme de son monde, et je vis bien qu'elle n'avait pas dû entendre les dernières phrases échangées entre Varin et Arsène Lupin. Moi, je le regardais non sans embarras, ne sachant trop que dire à cet ancien ami qui se révélait à moi sous un jour si imprévu. Lupin, c'était Lupin. Mon camarade de cercle n'était autre que Lupin. Je n'en revenais pas. Mais lui, très à l'aise... « Vous pouvez
1: faire vos adieux à Jean d'Esprit. »« Ah ?»« Oui. Jean d'Esprit part en voyage. Je l'envoie au Maroc. Il est fort possible qu'il y trouve une fin digne de lui. J'avoue même que c'est son intention. »« Mais Arsène Lupin nous reste ?»« Oh, plus que jamais. Arsène Lupin n'est encore qu'au début de sa carrière. Il compte bien... » Un mouvement
0: de curiosité irrésistible me jeta sur lui. Il l'entraîna à quelque distance de Madame Andermatt... « Vous avez donc fini par découvrir la seconde cachette, celle où se trouvait le paquet de lettres
1: ?»« J'ai eu assez de mal. C'est hier seulement, l'après-midi, pendant que vous étiez couché. Et pourtant, Dieu sait combien c'était facile. Mais les choses les plus simples sont celles auxquelles on pense en dernier.
0: » Et me montrant le set de cœur,
1: « J'avais bien deviné que pour ouvrir le grand coffre, il fallait appuyer cette carte contre le glaive du bonhomme en mosaïque.
0: »« Comment aviez-vous deviné cela
1: ?»« Aisément. »« Par mes informations particulières, je savais, en venant ici le 22 juin au soir... »« Après m'avoir quitté... »« Oui. Et après vous avoir mis par des conversations choisies, dans un état d'esprit tel qu'un nerveux et un impressionnable comme vous devait fatalement me laisser agir à ma guise, sans sortir de son lit. »« Le raisonnement était juste. »« Je savais donc, en venant ici, qu'il y avait une cassette cachée dans un coffre à serrure secrète, et que le set de cœur était la clé... « Le mot de cette serrure. Il ne s'agissait plus que de plaquer ce set de cœur à un endroit qui lui fut visiblement réservé. Une heure de sa main m'a suffi. »« Une heure ?»« Observez le bonhomme en mosaïque.
0: »« Le vieil empereur
1: ?»« Ce vieil empereur est la représentation exacte du roi de cœur de tous les jeux de cartes, Charlemagne.
0: »« En effet. Mais pourquoi le set de cœur ouvrait-il tantôt les grands coffres, tantôt le petit ?»
1: Et pourquoi n'avez-vous ouvert d'abord que les grands coffres ?»« Pourquoi ?»« Mais parce que je m'obstinais toujours à placer mon set de cœur dans le même sens. »« Hier seulement, je me suis aperçu qu'en le retournant, c'est-à-dire en mettant le septième point, celui du milieu, en l'air au lieu de le mettre en bas, la disposition des sept points changeait. »« Parbleu !»« Évidemment, parbleu, mais encore fallait-il y penser
0: ?»« Autre chose !» Vous ignoriez l'histoire des lettres avant que Mme Andermann...
1: En parlât devant moi Oui. Je n'avais découvert dans le coffre, outre la cassette, que la correspondance des deux frères, correspondance qui m'a mis sur la voie de leur trahison.
0: Somme toute, c'est par hasard que vous avez été amené d'abord à constituer l'histoire des deux frères, puis à rechercher les plans et les documents du sous-marin Par hasard. Mais dans quel but avez-vous recherché L'esprit m'interrompit en riant.
1: Mon Dieu Comme cette affaire vous intéresse
0: elle me passionne.
1: Eh bien, tout à l'heure, quand j'aurai reconduit Madame Andermatt et fait porter à l'écho de France le mot que je vais écrire, je reviendrai et nous entrerons dans le détail.
0: » Il s'assit et écrivit une de ces petites notes lapidaires où se divertit la fantaisie du personnage. Qui ne se rappelle le bruit que fit celle-ci dans le monde entier
1: Arsène Lupin a résolu le problème que Salvatore a posé dernièrement. Maître de tous les documents et plans originaux de l'ingénieur Louis Lacombe, les a fait parvenir entre les mains du ministre de la Marine. À cette occasion, il ouvre une souscription dans le but d'offrir à l'État le premier sous-marin construit d'après ses plans. Il s'inscrit lui-même en tête de cette souscription pour la somme de vingt mille francs.
0: Les vingt mille francs d'échecs de Monsieur Andermatt ?» lui dis-je, quand il m'eut donné le papier à lire.
1: Précisément. Il est équitable que Barré rachète en partie sa trahison.
0: Et voilà comment j'ai connu Arsène Lupin. Voilà comment j'ai su que Jean d'Aspry, camarade de cercle, relation mondaine, n'était autre qu'Arsène Lupin, gentleman cambrioleur. Voilà comment j'ai noué des liens d'amitié fort agréables avec notre grand homme, et comment, peu à peu, grâce à la confiance dont il veut bien m'honorer, je suis devenu son très humble, très fidèle et très reconnaissant historiographe. Fin du chapitre six.